0: biya ba'du para pendengar radio muslim jogja dimanapun antum berada dan juga para ikhwas sekalian, ya, baik ikhwan maupun akhwat, abah atau ummahat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi hari ini kita diperkenankan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersuah kembali ya, melanjutkan kajian kita uh, rutin pekanan ya. Meski di pekan kemarin qadarullah wa masyfa'ala ya kita libur ya dikarenakan ada Uzur ya, dan Alhamdulillah Allah izinkan sekarang kita melanjutkan kembali di pagi hari ini. Kita masih membahas ya, As'ilatu wajwi batu li sigari ma yastagni an kibaru ya, itu tanya jawab yang dibutuhkan oleh anak-anak ya, tanya jawab untuk anak-anak, tapi juga dibutuhkan oleh orang dewasa. Karya dari Fadilatul Syekh Salim bin Sa'ad Atawil Hafizahullahu Ta'ala. Dan di kesempatan ini kita sudah sampai di pertanyaan yang ke-47. Ya, 47. Nah, di pertemuan kita yang lalu ya, bagi yang punya bukunya atau e-booknya yang sudah mengunduh, bisa dibuka di halaman 76. Di pertemuan yang lalu kita sudah memba kita sudah membahas ya, pertanyaan sebelumnya yaitu mengajarkan anak bacaan salat. Ya, mengajarkan anak bacaan salat. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan mengajarkan anak tentang Uh, salat-salat sunnah Nabi, ya salat-salat nafilah atau nawafil atau tatohu, ya yang dianjurkan oleh baginda Nabi yang mulia Aliswata Salam yang perlu untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita. Sebagaimana telah kita bahas ya di beberapa sesi atau beberapa pertemuan yang lalu ya bahwa salat itu adalah nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. kepada hamba-hambanya melalui perantaraan baginda Nabi yang mulia alaihi salatu salam bahkan beliau berikan perintah ini secara eksklusif langsung ya artinya Nabi diangkat oleh Allah di Sidratul Muntah ketika di dan bersuah dengan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian Allah berikan perintah salat ini kepada baginda Nabi yang mulia alaihi salatu salam dan ini sebenarnya merupakan nikmat kenapa dikatakan nikmat Sebab banyak orang yang mengatakan ini adalah kewajiban, berarti beban. ya. Padahal sejatinya ini bagian dari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Terutama bagi mereka yang mencintai Allah. Karena para pencinta, mereka tentunya ingin segera bersuah dan ingin segera bisa berbicara, ngobrol dengan yang dia cinta. Dan Allah subhanahu wa ta'ala bagi hamba-hambanya selama masih di dunia, Allah uji dengan Allah tidak memperlihatkan dirinya, Allah tidak memperlihatkan zatnya, tapi Allah berikan tanda-tanda yang begitu banyaknya yang menunjukkan keberadaan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun Allah tidak menampakkan secara zatnya, dan siapa saja yang berupaya untuk mengenali Allah dari dua tanda yang Allah berikan yaitu ayat Kaunia dan ayat Kauli ya. yang merupakan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang makhluk alam semesta beserta isinya, itu ayat kauniyah, dan ayat kauliyah, yaitu firmannya, yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan melalui perantaran Jibril alaihissalam kepada Nabi kita yang mulia, Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam. Siapa saja yang berusaha mengenali Allah dengan melakukan pendekatan mempelajari dua ayat ini, Maka sejatinya semakin dia berupaya mengenali Allah maka akan semakin takjub hamba itu kepada penciptanya, semakin cinta kepada penciptanya, semakin mengagungkan hamba kepada penciptanya. Betapa tidak? Karena yang sedang dia kenali adalah Robnya yang maha sempurna. Kita ini manusia ya melihat misalnya sesuatu yang indah saja, yang bagus, yang hebat menurut kita, kita sudah takjub nih. Misalnya kita melihat pemandangan yang indah, kita takjub. Atau kita misalnya sedang berada di atas pesawat, kemudian kita melihat, ya, hamparan sawah misalnya. Atau misalnya ketika kita sedang berada di puncak gunung, ya. Lalu kemudian kita melihat betapa banyak awan yang menyelimuti. atau hal-hal lainnya. Maka manusia ketika melihat hal-hal yang seperti ini dia akan takjub. Ya. Dia akan kagum. Padahal yang dia lihat, dia perhatikan, dia cermati adalah makhluknya Allah. Ya. Makhluknya Allah. Yang mana tidak ada yang sempurna dari makhluknya Allah. Lantas bagaimana jika yang dia pelajari adalah Allah? Yang dia kenali adalah Allah. Dan itu pun melalui dari tanda-tanda yang telah Allah berikan. Ayat kauniyah dan ayat kauliyah. Tentunya akan semakin bertambah imannya. Semakin bertambah rasa takjubnya. Semakin bertambah mahabbahnya, kecintaannya kepada Allah. Semakin orang itu cinta, maka semakin dia ingin untuk senantiasa bersuah, berjumpa, berbicara, berkomunikasi, ngobrol, dan seterusnya dengan yang dia cinta. Nah, karena itu, sholat bagi orang-orang yang mencinta, mencintai Allah yang sudah tumbuh mahabbahnya, yang sudah dikenalkan dengan penciptanya, maka salat itu adalah kurratul a'yun, penyijuk mata dan penyijuk hatinya. Nikmat. Kenapa? Karena dengan salat seorang hamba bisa berkomunikasi langsung dengan penciptanya. Dengan cara yang di berikan oleh penciptanya. Seakan-akan ya, kita ini diberikan sarana oleh Allah, media ya, instrumen untuk bisa berkomunikasi dengannya. Ya, untuk bisa berbicara dengannya. Untuk bisa membangun alaqah, attachment, koneksi, relasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin seorang hamba itu bertakuruk, mendekatkan diri kepada Allah, maka akan semakin bertambah cintanya dan juga Allah akan membalas dengan mencintainya. Dan manakala seorang hamba itu telah dicintai oleh Allah, diridhoi oleh Allah, disayangi oleh Allah, maka sungguh dia akan menjadi hamba yang paling beruntung. Dan tak, dan tak akan mungkin Allah subhanahu wa ta'ala Dia meletakkan hamba yang dia sayangi yang dia cintai itu di tempat-tempat yang rendah karena Allah akan menempatkan di tempat yang tinggi dekat dengannya yaitu di jannahnya di surga Allah subhanahu wa ta'ala cuma sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala karena itu pijakan ketika kita mendidik anak kita untuk salat bukan sekedar salat itu kewajiban bukan Kalau nggak sholat kamu nanti dihukum oleh Allah, kamu nanti diadab oleh Allah. Bukan sekedar demikian. Ini memang hal-hal yang yang juga perlu untuk kita sampaikan. Artinya ada ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Tapi sebelum kita memberikan ancaman-ancaman, kita menakut-nakuti dengan adab dan yang semisalnya, maka sepatutnya yang kita dahulukan adalah kita menumbuhkan kecintaan anak kepada penciptanya. Kita motivasi, kita dorong, kita terwib, agar ketika mereka melakukan salat salatnya adalah karena dia sadar, dia butuh dengan Allah, dan dia mencintai Allah, dan ingin berkomunikasi dan berbicara dengan Allah. Artinya inilah sarana, Hamba di dunia ini bisa berbicara dengan Allah. Sholat dan doa. Allah berikan caranya. Karena itu didiklah anak kita agar mereka mencintai sholat. Memahami sholat. Mereka membutuhkan sholat. Bukan sekedar kita perintahkan mereka untuk sholat sebagai sekedar kewajiban buat mereka. Atau kebiasaan saja buat mereka. Sementara hatinya kosong. Hatinya lalai. Artinya tidak terisi dengan ma'rifah, dengan pengenalan atas hakikat daripada salat itu sendiri. Betapa banyak anak-anak yang kita didik untuk salat itu hanya sekedar salat saja. Karena sekedar kewajiban saja. Makanya di kesempatan yang lalu, sudah kita terangkan, ada setidaknya tiga jenis manusia, atau tiga, <tuh> tiga jenis anak-anak, manakala mereka melakukan salat Yang pertama adalah mereka yang melakukan salat, ya mereka yang melakukan salat ya, eh, sebentar ya. Nah, jadi mereka yang melakukan salat, anak-anak kita yang melakukan salat karena dipaksa oleh orang tuanya, diancam oleh orang tuanya. Kalau nggak salat dipukuli, dihukum oleh orang tuanya. Akhirnya dia melakukan salat. Kenapa dia melakukan salat? Karena dia takut dengan orang tuanya. Salatnya dia karena dia takut dengan orang tuanya. Dia salat ketika diawasi oleh orang tuanya. Orang tuanya mendidik dia bukan di atas muraqabatullah. Merasa diawasi Allah, tapi ya di atas muraqobatu Ya, di atas muraqoba merasa diawasi oleh orang tuanya. Sementara kita sebagai orang tua, kita nggak akan sanggup untuk terus terusan mengamati, mengawasi, menjaga, memelihara, membersamai anak kita nggak akan sanggup. Namun satu-satunya yang sanggup adalah penciptanya yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sungguh suatu hal yang keliru apabila orang tua ketika mendidik anaknya. Itu di atas dasar membangun ketakutan terhadap orang tuanya, selalu merasa diawasi orang tuanya. Sehingga ketika anak ini salat karena ada orang tuanya, enggak ada orang tuanya dia merasa merdeka. Kemerdekaan telah dia apa, apa peroleh ketika orang tuanya sedang tidak ada, tidak sedang bersama dia. Kenapa? Karena dia enggak suka dengan salat. Dia enggak senang dengan salat. Karena salat inilah orang tuanya bisanya marah-marah. cem dia dan dia nggak ngerti hakikat daripada sholat sehingga dia cuma sekedar sholat tolong ya sholatnya dia karena keterpaksaan kalau nggak sholat dia dimarahi, dipukuli dan <tuh> dan yang semisalnya dia nggak suka dengan sholat dan dia pun juga akhirnya juga nggak suka dengan orang tuanya nah apakah ini yang kita inginkan dari anak-anak kita manakala kita mendidik mereka tidak di atas dasar ilmu dan hikmah lalu kemudian ada jenis yang kedua, macam yang kedua. yaitu orang tuanya bukan orang tua yang keras, bukan orang tua yang suka menghukum. Ya. Bukan orang tua yang model-model ya suka mengancam bukan. Orang tua yang sabar. Ya. Dan mereka membiasakan anaknya untuk salat. Mereka tunjukkan, mereka perlihatkan salat. Intinya Ya mereka ngajak anaknya sholat dan dibangun itu sebagai kebiasaan. Ini jauh lebih bagus daripada yang pertama tadi. Tapi orang tuanya sendiri nggak sadar nggak paham tentang hakikat daripada sholat. Jadi orang tuanya menganggap ya ini kewajiban intinya sholat untuk menggugurkan kewajiban agar kita tidak berdosa. Udah selesai. Tapi nggak sadar nggak ngerti tentang hakikat daripada sholat. Dan demikian pula mereka mendidik anak mereka. Yang penting kamu sholat, jangan pernah kamu tinggalkan sholat nak, ya, supaya Allah tidak marah, supaya kamu tidak berdosa. Ini kewajiban, nggak boleh ditinggalkan. Nah, akhirnya si anak ini sholat lima waktu. Alhamdulillah, kita apresiasi, kita bersyukur kepada Allah. Tapi seringkali, ya sholatnya itu hanya menjadi ada kebiasaan. Bukannya jelek ya, ini kebiasaan baik. Tapi ada yang kurang di situ apa? Dia nggak ngerti, nggak ngeh, nggak paham tentang hakikat daripada sholat, sehingga sholat itu hanya kebiasaan saja, bukan kebutuhan dia. Sholat itu cuma sebagai suatu kebiasaan saja, ya. Sehingga ketika dia sholat itu adalah kebiasaan dia. Dan seringkali orang-orang seperti ini, zohirnya saja yang sholat, tapi batinnya tidak sholat, atau batinnya lalai. Ya, dia sholat, cuman gerakan fisiknya aja. Tapi seringkali dia tidak paham, dia tidak khusyuk, dia tidak tumak nina. Ya mungkin dia tumak nina, tapi dia tidak full khusyuk, konsentrasi di dalam sholatnya. Dan yang seperti ini biasanya sholatnya tidak banyak memberikan pengaruh untuk jiwanya. Sementara Allah mengatakan, ya, ina sholatatan ha anil fasya iwal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Tapi ternyata ya ada orang-orang yang sering sholat, biasa sholat, tapi ternyata masih melakukan perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? Karena yang sholat cuma zohirnya. Hatinya, batinnya lalai dari sholat. nggak ngerti hakikat sholat. Karena itu makanya jenis yang ketiga inilah yang tentunya kita harapkan. Yaitu anak-anak yang kita didik. yang mulai dari perkara-perkara yang, perkara yang paling mendasar sebelum diperintah sholat yaitu diajarkan aqidah dan tauhid dikenalkan lebih jauh tentang penciptanya agar anak ini senantiasa sadar dirinya makhluk yang butuh dengan Allah yang seharusnya dia apa yang dia harus terus-terusan bersyukur kepada Allah atas banyaknya nikmat dan karunia yang Allah berikan dan juga dia harus belajar untuk bersabar ya. atas segala apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ya uh, tidak berikan saat itu atau yang Allah tunda saat itu ya dan apa yang kita ajarkan bahwasanya semua keputusan Allah adalah baik yang paling baik nah, sehingga anak-anak ini ketika dia sholat itu adalah menjadi suatu hal yang dia butuhkan dia gembira dia senang makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk waktu sholat beliau perintahkan kepada Bilal beliau tidak tidak memerintahkan Bilal wahai Bilal ya kum bangunlah ya dan azanlah ya eh hey Bilal bangun udah masuk waktu sholat azanlah Nabi tidak mem tidak memberikan perintah seperti itu tapi ucapan Nabi adalah ya Bilal kum arih Nabi sholat wahai Bilal bangun ya bahagiakan kami dengan sholat jadi karena kami senang bahagia dengan sholat karena Ya, nabi kita yang mulia antu salalam itu adalah juila salah dijadikan salat itu bagi untuk beliau adalah sebagai quroin ya sebagai penyejuk mata untuk beliau Alaihi Nah Oleh karena itu makanya jamaah sekarang menggunakan Allah ini adalah pijakan pertama yang perlu kita pahamkan kepada anak kita kita itu butuh untuk salat Ya, kamu itu butuh untuk sholat. Karena kita butuh kepada Allah. Kita jauh lebih butuh kepada Allah daripada kebutuhan kita dengan yang lainnya. Dan siapa yang mendidik anaknya, ya selalu terpaut, terikat, dan terkait dengan penciptanya, maka insya Allah anak itu akan menjadi anak yang sholah. Dan anak itu akan menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Insya Allah. Nah, Di pertanyaan yang ke-47, Syekh Salim bin Saat At-Tawiil hafizhahullah, dia metode ya menyambung hadis. Ya, ini juga metode yang bagus ya. Sebagaimana sudah kita terangkan manfaatnya menyambung hadis ya. Ya. Kita ajarkan pula kepada anak-anak kita, akmilil hadis ya. Nak, sempurnakan hadis berikut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Rasulullah sallallahu ya, bersabda man sholla lillahi ithnatay asyratan tatawuan man sholla lillahi ithnatay asyratan tatawuan artinya barang siapa yang melaksanakan salat 12 rakaat ya lillah <coughs> ya untuk Allah Subhanahu wa taala ya maka banallahu lahu baitan fil jannah Ini saya Allah akan membangunkan untuknya rumah di dalam surga, ya. Dia kan Allah akan membangunkan rumah untuknya di dalam surga, ya. Ini hadis dari Ummu Habibah, ya. Rosulullah utaalaanha. Nah, jaman sekalian yang dimakan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Di sini ada yang perlu saya koreksi, ya. Ini ada kekeliruan, ya. ketika saya memberikan tanda kurung yaitu di pagi hari seharusnya ya bukan cuma di pagi hari ya tapi selama sehari itu ya di dalam hari itu ya bukan cuma pagi hari doang karena yang kita bicarakan di sini adalah sholat sunnah rohatif ya sholat sunnah rohatif adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. ya nah di dalam hadis ini Ya, hadis shahih nih dari Muslim ya. Nabi sallallahu alaihi ya itu mengatakan man lillahi ya itsnatai asyratan raka'atan tatawuan banallahu lahu baitan bil jannah. Barang siapa yang melaksanakan salat sunah 12 rakaat, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Ini hadis yang luar biasa ya, jemaah. yang agung. Itu di dalam lafaz yang lain dikatakan man sallaa itsnatay asharata raqatan ya asharata raqatan fi yaumin wa lailatin nah, ini yang benar fi yaumin wa lailatin ya buniyalahu bihinna baitun fil jannah ya buniyalahu bihinna baitun fil jannah ini di dalam lafaz yang lain juga sama-sama riwayat Imam Muslim ya sho ifna asrokatan Siapa yang salat 12 rakaat viaauminwalaailatin di dalam sehari semalam ya maka buniyalahu akan dibangunkan untuknya Bihinna Bihinna itu dengan salat tersebut dengan sebab salatnya tadi Baititu filjannah rumah di surga ini menunjukkan bahwasanya di surga itu ada rumah-rumah dan tentunya rumah di surga jauh lebih baik dan jauh lebih indah daripada ya yang ada di dunia meskipun semegah megahnya rumah di dunia Maka sejatinya rumah di surga jauh lebih indah. Jadi di sini ya jemaah sekalian mohonlah Allah kita bisa mengajarkan kepada anak kita nih yang pertama tentang konsepsi rumah. Rumah itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah berikan kepada kita diantaranya ketika kita di dunia. Dengan rumah kita bisa melindungi diri dari terik panas, dari hujan, dari debu, dari orang jahat. Dengan rumah kita bisa menutupi diri kita karena itu sebagai penutup aurat kita yang pertama kali. Artinya kita di rumah kita bisa ya wanita misalnya melepas jilbabnya ya atau yang semisalnya. Juga rumah adalah tempat istirahat. Dia tempat kita melepaskan penat setelah beraktivitas, kita beristirahat, mengumpulkan apa tenaga dan seterusnya. Intinya rumah adalah nikmat dari Allah yang harus disyukuri, yang harus kita syukuri ya. Karena ini karunia Dan ketika kita merasakan betapa nikmatnya rumah yang ada di rumah kita, maka Allah Subhanahu Wa Taala juga menjanjikan adanya rumah bagi ahlul jannah, ya. Bahkan dibangunkan rumah atasnya. Kita tahu ya di dalam Alquran ada satu sosok wanita yang hebat, yang istimewa, yang luar biasa, ya. yang disebut dengan Asiyah bintu Musa'him, istrinya siapa? Fir'aun, alaihi laknatullah. Dia, uh, beliau termasuk salah satu ya wanita dari empat pembesar penghuni surga. Ya, karena kata Nabi saw. Arba'atum min nisa'i ahliil jannah. Ya, ada empat eh apa namanya? Min sayyida nisai sa'i jannah. Ada empat wanita, uh, mereka adalah penghulunya wanita-wanita penghuni surga. Ya, yang pertama adalah Maryam bintu Imran, ya, ibunya Nabiullah Isa alaihissalam. Yang kedua adalah Asia bintu Mu'zahim, ya. Jadi Asia bintu Mu'zahim. Yang ketiga adalah Fatimah bintu Muhammad. yang keempat adalah Khadijah bin Khailid radhiyallahu taala anha istrinya Nabi yang mulia alaihi salatussalam. Nah, Allah Subhanahu wa taala ketika mengisahkan tentang istrinya Firaun alaihi lanatullah ya. Ini wanita yang istimewa yang mulia. Meskipun beliau bersuamikan laki-laki yang paling lalim, tapi beliau adalah wanita yang tetap stick berpegang teguh dengan akidahnya, dengan tauhidnya, dengan keimanannya kepada Allah. Meski akhirnya beliau pun ya disiksa dan di, dan dihukumati oleh suaminya Firaun tapi Allah janjikan baginya surga. Allah janjikan baginya rumah istana di surga. Ya. Dan juga ada sejumlah riwayat atau hadis-hadis Nabi yang mulia alaihi tentang keutamaan sejumlah amalan yang mana Allah akan membangunkan rumah di surga. Nah, ini adalah ya Nas-nas atau dalil-dalil yang bersifat targib, yang memotivasi. Yang mendorong orang untuk melakukan kebaikan. Nas-nas targib, <tuh> itu sejatinya adalah dalam rangka untuk membangun rogba di dalam hati. Roja, mengharap. Harapan. Jadi penting bagi kita ketika kita beribadah, kita membangun harapan. Harapan agar mendapatkan balasan dari Allah. mengharapkan balasan dari Allah, itu bagian dari keikhlasan. Dan kita jangan terkecoh dengan adanya sebagian orang yang berpendapat, Anda beribadah, mengharapkan surga, mengharapkan ini dan itu dari Allah, ya maka itu berarti Anda tidak ikhlas. Itu orang yang salah, keliru. Kenapa? Karena dia membandingkan antara harapan kita kepada makhluk dengan harapan kepada Allah. Tentunya berbeda. Allah, Rabb kita. Ya, Allah adalah pencipta kita. Sehingga kita apa sehingga ketika kita itu merasa hina, kita butuh dengan Allah. Kita merendah di hadapan Allah. Kita meminta-minta merengek-rengek kepada Allah. Itu kemuliaan. Sementara ketika kita merengek-rengek menghinakan diri meminta-minta kepada manusia itu kehinaan. Sehingga apabila ada manusia mengharapkan sesuatu yang ada di tangan manusia, Itu kehinaan. Tapi apabila manusia itu mengharapkan sesuatu ya dari Allah yang ada di sisi Allah itu kemuliaan dan kebaikan. Karena itu siapa yang dia bertakarrub kepada Allah, mendekat kepada Allah, menginginkan cintanya Allah, ridanya Allah, sayangnya Allah, balasan-balasan dari Allah, surganya Allah dan seterusnya, maka itu adalah bagian dari keikhlasan. Ya, jadi ketika anda misalnya melakukan suatu ibadah, sholat, anda bertakoroh kepada Allah, ya anda mengharap surga, anda menginginkan agar Allah Subhanahu Wa Taala, ya, menempatkan anda di surga, membangunkan untuk anda di surga apa istana atau rumah di surga itu boleh, bahkan itu baik, ya, karena banyak riwayat-riwayat atau hadis-hadis yang isinya tergib, ya, tergib. motivasi-motivasi dorongan-dorongan berupa balasan-balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala makanya Allah terangkan tentang surga dengan berbagai macam nikmat yang ada di dalamnya itu sebagai bentuk target sebagai bentuk dorongan dan motivasi agar hamba itu beribadah mereka semangat melakukannya dalam rangka untuk apa untuk <tuh> apa ya jadi mereka semangat melakukannya dalam rangka untuk apa untuk memperoleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu makanya dari kecil anak-anak kita kita didik agar mereka selalu mengharap kepada Allah, meminta kepada Allah, Yang memohon kepada Allah, <tuh> ya. Semuanya kita kita didik mereka agar mereka hatinya selalu ter, apa, terpaut kepada Allah. Misalnya kita bicara tentang rumah nih, ya, rumah. Kita diuji oleh Allah dengan rumah yang misalnya yang peot, yang banyak ya rusaknya, kemudian ada yang bocor ya. Nah, ini memang ujian dari Allah Subhanahu wa taala. ya. Tapi sejatinya hakikat rumah yang sebenarnya ya, atau baiti jannati rumahku surgaku istilahnya seperti itu ya. Itu bukanlah rumah yang megah, rumah yang mewah rumah yang besar. Bukan seperti itu. Tapi sejatinya rumah yang dikatakan sebagai rumah surgawi adalah rumah yang di dalamnya berisi kasih sayang, cinta kasih, ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, kedamaian. Itulah rumah surgawi. Karena betapa banyak ya rumah yang megah, yang mewah, yang besar tapi hampa, sunyi, sepi. Bahkan tidak ada ketenangan yang ada kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan. Sementara di sisi lain ada gubuk yang tua, yang reot, tapi di dalamnya penuh dengan tanda tawa, kebahagiaan, ketenangan, cinta kasih orang-orang di dalamnya. Dan itulah sejatinya rumah yang, yang indah. Tapi rumah yang Allah siapkan di surga, Tentunya adalah rumah yang jauh lebih baik lagi, jauh lebih sempurna lagi. Manakala seorang hamba misalnya dia melihat ya rumah yang mewahnya luar biasa yang dia saksikan baik secara langsung ataupun melalui media sosial misalnya ada yang pamer-pamer rumah ini ya, ya. Maka sesungguhnya itu semua nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan rumah yang Allah telah siapkan di surganya nanti. Nggak ada apa-apanya. Toh. semewah-mewahnya dan semegah-megahnya rumah yang ada di dunia ini itu juga nanti akan hancur, akan hilang, akan kita tinggalkan dan berpulang berpulangnya kita sementara ini ketika kita masih berada di dunia masih berada di bumi adalah hanya di satu petak tanah tidak lebih dari dua kali satu meter luasnya ya itulah nanti rumah atau tempat yang akan kita tempati siapapun kita di dunia kita punya rumah yang kecil ataupun di dunia kita punya rumah yang besar tetap nanti ketika kita meninggalkan dunia ini kita akan masuk ke dalam tanah yang sempit tapi bagi mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah beriman kepada Allah Allah lapangkan kuburnya Allah luaskan makamnya ketika dia diuji ya setelah Orang-orang yang menghantarkan jenazahnya itu beranjak pergi, datanglah malaikat menguji dia. Inilah fitnah kubur. Bertanya man buka? Siapa robmu? Wa man nabi Siapa nabimu? Wa madinuka, Apa agamamu? Kemudian dia mampu menjawabnya. Maka Allah berikan dia nikmat kubur. Allah lapangkan, Allah luaskan, dan Allah jadikan amalnya itu sebagai sebaik-baik. teman untuknya. Allah rupakan amal-amal kita, amal soleh kita itu menjadi sosok yang begitu indah, begitu tampan atau cantik, dan begitu harumnya. Sehingga mereka menjadi sahabat atau yang apa teman yang menemani kita di alam barzah sebagai sebaik-baik teman. Kemudian Allah tampakkan bagi para penghuni surga yang soleh tadi, tempatnya nanti di jannah, di, di surga Allah tampakkan. Ya. Tempatnya di surga. Ketika mereka melihat surganya Allah, mereka berharap agar Allah memper Allah menyegerakan datangnya kiamat agar mereka bisa segera menempati jannahnya Allah tersebut. Sementara di sisi lain, orang-orang yang tidak lulus ujian, yang tidak lulus ketika mendapatkan ujian itu fitnah kubur. Ditanya mantra buka, dia hanya menjawab ah ah. Waman Nabiuka, dia juga menjawab, ah ah. Waman dia juga menjawab, ah ah. Dia nggak bisa menjawabnya. Maka Allah himpit dia. Dihimpit dia di kuburnya. Disempitkan makamnya. Kemudian dirupakan amal buruknya menjadi sosok yang jelek mengerikan lagi bau busuk. Dan itulah seburuk-buruk teman ketika seorang itu Dia berada di alam kubur atau di alam barzakh. Dia merasa begitu sulitnya dan penyesalan datang bertubi-tubi. Tapi penyesalan itu sudah tidak lagi berguna karena ketika al-hayat, al-hayat nikmat nikma, hidup Allah sudah tarik, maka sudah ada tidak, maka sudah tidak ada lagi kesempatan kedua. Gak ada lagi. Yang ada hanyalah angan-angan. Ya orang-orang yang melakukan kekufuran, orang-orang yang melakukan kemaksiatan, orang-orang yang melakukan kebitahan, dan berbagai macam kedurhakaan lainnya, mereka hanya bisa berangan-angan dan mereka mengharap agar Allah Subhanahu Wa Taala mengembalikan mereka kembali ke dunia. Untuk apa? Untuk beramal saleh, ya? Dikembalikan untuk beramal saleh. Tapi nasib sudah menjadi bubur, udah nggak bisa. Yang ada hanya angan-angan saja. Kemudian Allah tunjukkan tempatnya nanti di akhirat yaitu neraka. Melihat neraka, mereka meraung-meraung ketakutan dan mereka memohon-mohon agar diberikan kesempatan yang kedua, tapi sudah tidak ada lagi kesempatan. Amalnya sudah terputus. Yang masih berjalan adalah apa? Yaitu amal-amal ketaatan atau amal-amal kebaikan yang jariah. asalkan itu berangkat dari keimanan dan amal soleh. Itulah yang akan senantiasa menghantarkan pahala kepada dirinya. Bisa jadi ada orang, taruhlah dia adalah orang yang mungkin tidak begitu getol beribadah, bahkan sering bermaksiat kepada Allah. Tapi dia punya sisi-sisi kebaikan. Dia punya harta yang halal, misalnya dia bangunkan shelter dia ya, tempat peristirahatan bagi para musafirin ya sehingga orang-orang yang lagi Safar bisa beristirahat di situ kemudian dia siapkan ada musholatnya ada masjid apa ada tempat sholatnya, ada tempat ada kamar mandinya maka setiap kali ada orang yang mengambil manfaat dari apa yang dia bangunkan tadi apa yang dia apa yang dia buat tadi dia akan mendapatkan pahala <tuh> Dan juga yang nggak kalah penting adalah ketika dia meninggalkan anak-anak yang selalu mendoakan orang tuanya, yang senantiasa memohonkan ampunan untuk orang tuanya, yang memohonkan kasih sayang agar Allah menyayangi orang tuanya ketika sudah wafat, maka itulah yang akan bermanfaat dan itu yang bisa menjadi namanya pengurang ya yang akan meminimalisir ya. Uh, <coughs> hukuman Allah azab Allah atau bahkan bisa mengangkat derajat dia manakala dosa-dosanya itu sudah diampuni oleh Allah Allah tetapkan dia di surga lalu kemudian Allah angkat dia di surga yang lebih tinggi lagi sebagaimana di dalam sebuah riwayat dikatakan oleh baginda nabi yang mulia alaihi wasallam wa anna rajulan laturfa'u darajatuhu fil jannah ada seorang laki-laki yang dia diangkat derajatnya di surga Padahal dia udah masa surga ini udah merasa bahagia luar biasa, gembira luar biasa, senangnya luar biasa. Karena tidak ada kenikmatan yang lebih besar bagi seorang hamba kecuali ketika dia sudah menapakkan kakinya di dalam surga. Ya, ini adalah fauzun azim, fauzun kabir, kemenangan yang paling besar. Gak ada kemenangan yang paling besar bagi seorang hamba kecuali setelah dia menapakkan kakinya ke surga. Meskipun itu surga tingkatan paling rendah. itu sudah merupakan thousand aldi kemenangan yang paling besar. Dia sudah merasakan nikmat, tapi diangkat lagi oleh Allah. Dia bertanya heran dia, Wa anna ya dari mana aku bisa dapatkan ini ya Allah? Bagaimana aku bisa memperoleh ini? Maka fakila lahu maka dijawab bistiqfari waladikalakah, yaitu dengan sebab istighfarnya anakmu kepadamu. Anakmu selalu beristighfar kepadamu. selalu mendoakan kamu maka itulah yang akan bisa mengangkat derajat kita jamaah sekarang yang dimulakan Allah subhanahu wa taala ya <tuh> hadis ini juga mengajarkan kepada kita ya sebagai pondasi di dalam mendidik anak-anak kita yaitu konsep tarbiyah tadi konsep mendorong mereka memotivasi mereka membangun rojak mereka tapi pondasinya adalah mahabbah cinta kepada Allah kita ajarkan kepada mereka nak kamu kepengen gak nak punya rumah di surga Allah bangunkan rumah di surga dan surga Allah itu indahnya luar biasa sehingga tidak ada satupun hamba Baik pendengaran ataupun penglihatan yang mampu menjangkau-Nya. Saking indahnya. Dan ini Allah bangunkan rumah di dalamnya. Dan rumah di surga itu jauh lebih indah daripada rumah yang paling indah yang ada di muka bumi ini. Di antara caranya adalah Salat 12 Rakaat, Salat Sunnah Tatawwaan. Man sallallallahi ithnatai asyaratarak'ata tatawwaan banallahu lahu baytan fil jannah. Siapa yang melaksanakan salat Sunnah 12 rakaat, ya ini yang punya bukunya atau ibunya ya mohon supaya apa supaya di coret yang ini ya yang di pagi harinya ini dihilangkan tak nah, yang benar adalah ya di malam dan pagi hari itu ya viaminwalailat 12 rakaat dalam sehari semalam bukan cuma di pagi hari. Nah, di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullah diterangkan dengan detail maksud dari 12 rakaat ini. Yaitu yang pertama adalah arba'an qabla dhuhri wa rak'ataini 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya. 6 ya. Jadi 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelahnya, kemudian ain Badal maghrib dua rakaat setelah maghrib jadi tidak disebutkan asar kemudian warok At ini Isya dua rakaat selepas Isya war ini qbla salattil Fajar dan dua rakaat sebelum salat Fajar ya sebelum salat sebelum salat Fajar ya Nah jadi ini riwayat Imam at Attim ya yaitu bahan qbladzuhri ya kemudian warata ini bak dahaha war ini Badal maghrib war ini Badal Isya war ini qbla salat Faempat rakaat sebelum zuhur dua rakaat setelah zuhur dua rakaat setelah maghrib dua rakaat setelah isya, dan dua rakaat sebelum salat subuh nah jamaah yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala ya kita masuk dulu ya ke pertanyaan 48 ya karena ini berkaitan ya sebutkanlah sholat sholat sunnah rowatip nak ya sebutkanlah sholat sunnah rawatib. nah ini dia berangkat dari hadis at-tirmizi tadi ya hanya saja ini diawali oleh syekh dari dari waktu fajar subuh pertama dua rokaat sebelum fajar subuh ini diantara ya salat yang paling uh, ini diantara sholat yang memiliki keutamaan yang paling besar Ya karena kata Nabi saw ya, uh, diantara keutamaan apa namanya uh, sholat sunnah apa kublas fajar ya itu kata baginda dari Nabi yang mulia ada Nabi saw ya apa namanya <coughs> uh, Nabi saw mengatakan rok al fajri khairun minat dunia wa ma fiha dua rakaat uh, di waktu fajar artinya sebelum subuh sholat sunnahnya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya ya lebih baik daripada dunia dan seisinya Anda tahu ya dunia dan seisinya kalau Anda lihat itu adanya ya hal-hal yang indah yang bagus yang baik di dunia itu ya itu hanya sebagian kecil dari apa yang ada di seluruh dunia dan seisinya Artinya ya Anda memperoleh uang 100 miliar misalnya itu masih lebih sedikit lebih enteng daripada ya melakukan dua 2 rakaat salat sebelum fajar. Nah, tapi jamaah sekalian, manusia itu ya umum ya itu sifatnya materialistis. Makanya masalah keimanan itu suatu hal yang sifatnya ujian bagi manusia. Kenapa? Karena sesuatu hal yang tidak di indera langsung. Buktinya apa? Contoh misalnya Anda Mbak ada salat Jumat misalnya Anda bagi-bagi duit rp rupiah aja misalnya orang rela antri ya orang rela antri berjam-jam supaya untuk mendapatkan uang rp rupiah yang anda bagikan 5000 lo ini ya atau anda bagi beras deh atau anda bagi nasi bungkus aja orang rela antri itu Padahal ini enggak ada apa apa-apanya. Ya. Tapi ketika berkaitan dengan janji-janji dari Allah, al Allah ya. Berupa ganjaran-ganjaran dari Allah. Banyak yang lupa. Bukan lupa, banyak yang lalai. Sebagaimana kata Nabi dalam riwayat Imam Muslim, "Raqatu al khairu min ad-dunya wa mafira. Dua rokaat sebelum fajar itu jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lebih baik. Artinya setiap kali kita di hari ini misalnya sholat sunnah fajar, kita mendapatkan kebaikan lebih baik daripada dunia dan seisinya, lebih baik daripada ya bertriliun-triliun ya harta yang ada, itu lebih baik sholat dua ini Besoknya lagi kita lakukan, besoknya lagi kita lakukan. Ada nggak sih orang yang lebih kaya daripada orang yang mengkontinuakan atau orang yang mendawamkan dua rakaat sebelum fajar ini perlu kita ajarkan ya jamaah ini adalah bentuk tarik memotivasi ya salat sunnahnya saja itu luar biasa ganjarannya apalagi salat fardunya. karena salat fardu adalah tentunya salat yang Allah wajibkan dan itu adalah ya pastinya lebih baik daripada salat sunnah sementara sholat sunnah saja tak tahu Allah berikan ya balasan yang begitu luar biasa kemudian adalah empat rokaat sebelum zuhur ya empat rokaat apa namanya kopla zuhur ya itu di dalam riwayat ya uh, ya rawahul Khamsah. ya istilahnya kalau dikatakan rawahul Khamsah artinya diriwayatkan oleh imam yang lima Siapa imam yang lima itu yaitu Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah dan Imam Abu Dawud. Ya, jadi ada lima imam yang meriwayatkan. Ya, yaitu hadisnya Man manhafazu ala arba'in qabla dhuhri, wa arba'in ba'dha harmahuhullahu ala nari. Siapa yang menjaga empat rakaat? Sholat Sunnah sebelum Zuhur. Nah di sini memang disebutkan empat rokaat setelah Zuhur. Ya di sini memang disebutkan empat rokaat berada Zuhur. Maka Allah akan haramkan baginya neraka. Ya. Maka Allah akan haramkan baginya neraka. Kalau orang sudah Allah haramkan baginya neraka pasti masuk surga pasti. Artinya neraka dilarang oleh Allah untuk apa? Untuk memakan dan menelan hamba tersebut. Dan neraka makhluk Allah yang taat, tunduk patuh kepada Allah. Ketika Allah haramkan neraka untuk memakan dan menelan hamba Allah yang Allah jaga, yang Allah apa namanya, apa namanya, pelihara ini, maka nggak mungkin orang tersebut akan di, dilalap oleh neraka. Berarti tempatnya adalah surga, janahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu makanya kita ajarkan 4 rokaat sebelum zuhur, ya dan 2 rokaat setelah zuhur. Atau 4 rokaat, boleh. Ya, karena memang ini uh, datang dalam beberapa riwayat ya, ya, datang dalam apa namanya beberapa riwayat tentang sholat Ba'diyah zuhur ya. Nah, yang muakkadahnya adalah dua rokaat, tapi sebagian ulama mengatakan empat rokaat, empat sebelum zuhur, empat setelah zuhur. Adapun asar, maka sifatnya adalah sunnah yang apa namanya wa'iru muakkadah ya. jadi yang tidak begitu ditekankan itu dua rakaat qn asar dua rakaat sebelum asar ya Adapun setelah asar itu yang yang tepat adalah apa namanya tidak ada salat sunnahnya ya jadi sifatnya adalah salat sunnahmu mutlaqah. lalu kemudian setelah itu adalah dua salat dua rakaat setelah maghrib bukan qblan maghrib ya setelah maghrib baru kemudian dua rakaat setelah Isya Badal Isya Ya, Badal ba Isya Dan diantara hal-hal penting yang perlu kita perhatikan adalah Nabi yang mulia ini, Nabi ketika beliau melakukan sholat sunnah, beliau itu jarang melakukannya di masjid kecuali sholat tahiyatul masjid. Ya pasti di masjid ya. Beliau menghidupkan sholat-sholat sunnahnya itu di rumahnya, tapi sholat fardu itu di masjid. Karena itu tempat yang paling utama untuk melakukan sholat sunnah adalah di rumah. Artinya. misalnya ya anda akan sholat subuh berjamaah sholat dulu sunnah dua rakaat di rumah kemudian berangkat ke masjid kalau ada waktu kita sholat tahiyatul masjid dulu ya sholat tahiyatul masjid baru kemudian setelah itu kita menunggu sampai datangnya waktu apa sampai sampai uh, apa namanya uh, dikumandangkan sampai Iqomah kemudian juga diantara sholat sunnah ya yang yang apa namanya yang banyak keutamaannya adalah salat sunnah isyroq ya salat sunnah isyro ya nah salat sunnah israq ini sebagaimana kata Nabi Shallallahu Man Alaihiissalam manshoallah fi masjidin jamaatn Siapa yang salat subuh di masjid berjamaah ya lalu kemudian apa kemudian dia apa namanya yaf Fihi dia berdiam diri di dalam apa setelahnya Habis sholat dia diem, dia dia nggak keluar, dia nggak apa kemana-mana ya, ya, jadi dia dia di dalam masjid tersebut dia berzikir atau membaca Quran atau yang semisalnya, ya, atau mungkin ada majelis ada subuh kajian dia duduk di tempatnya situ, ya, sampai matahari sudah mulai terbit, ya. Maka kata Nabi saw karena ajurhu ka ajri hajin tamah, tamah. ya tamatin tamatin ya jadi kata Nabi saw ya oh afwan ya jadi jadi dia menunggu dulu sampai matahari terbit lalu kemudian dia salat dua rokaat ya thumma sholat rokaat ini karena ka ajri hajatin wa umratin tamatin 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 maka dia akan mendapatkan seperti pahala haji dan umrah sempurna sempurna dan sempurna Jadi kalau mau pengen dapat pahala haji ini bukan menggantikan haji dan umrah ya jangan salah paham kadang-kadang ada Wah kalau gitu kita nggak perlu haji dan umroh bukan. ini kita ngomong pahalanya ya ganjarannya dan yang Allah yang lebih tahu tentang pahalanya haji dan umrah jadi salat isro ya itu juga adalah suatu hal yang apa namanya yang yang ini ya yang yang utama ataupun yang baik ya, ya. Nah, jadi jamaah sekalian mulaikan Allah ini adalah sholat sunnah rawatib. ya, jadi sholat sunnah rawatib. Dan ingat ya di dalam bahasan kita yang lalu ya, ini sebagai penutup ya, sebagaimana yang diriwaidkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu Anhu ya Nabi saw. Mengatakan, inna awla ma yuhasbu bihi abdu yom al min amalihi salatuh. Sesungguhnya amal yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat adalah salatnya. Ini perhatikan, salatnya, ya. Fa salahat salatuhu faqad aflaha wa Apabila salatnya itu baik, maka sungguh dia beruntung dan dia selamat. Ya, maka sungguh beruntunglah dia dan selamatlah dia. wa khaba wa apabila salatnya itu jelek, salatnya itu buruk, salatnya itu rusak maka sungguh rugi dan celaka dia, ya, maka sungguh apa namanya celaka dia. Kemudian dikatakan di dalam lanjutan hadis tadi, ya, apa namanya? Fainintaqsa min faridatin shay'an. Apabila di dalam sholat fardhunya itu ada yang kurang, bolong-bolong misalnya, bukan bolong-bolong nggak -bolong ngerjain sholat ya, jangan salah paham ya. Nafis sah di sini artinya sholatnya itu tidak sempurna, artinya salat sholatnya kita itu misalnya tidak begitu khusyuk, masih banyak pikiran, ya, artinya bukan bolong itu meninggalkan sholat Enggak. tetap sholat tapi ada ketidaksempurnaan di situ, ada kekurangan dan kita nggak ada yang bisa sempurna sholatnya, ya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam jika di dalam salatnya itu salat fardunya itu masih ada yang kurang maka qala rabbuna tabaraka wa ta'ala maka rob kita yang maha suci lagi maha mulia berfirman unzuru hal li 'abdi Perhatikanlah hamba-hambaku apakah dia memiliki tatawwu artinya salat-salat sunnah. ya. Apakah dia memiliki salat-salat sunnah, Kenapa? karena apa namanya? fayakmilu bihi man ya man taqasa minan fardati. Karena salat-salat sunnah itulah yang akan menyempurnakan ya kekurangan dari salat-salat fardunya tadi. Ya, sunnah yakunu sairu amalihi ala nahwi Ya, lalu kemudian apa namanya? seluruh amalnya tadi ya itu akan akan dihisap ya sebagaimana yang tadi yaitu dilihat Ya misalnya masih ada hal-hal yang kurang, kemudian dilihat dia sering melakukan sunnah tato'uk yang tadinya bolong-bolong itu maka menjadi lengkap dan itu ya akan diharapkan menjadi sholat yang baik sebagaimana fa'in sholahat fakot aflaha wa anjah ya fakot wa anjah ya. Nah juga uh, tadi juga penting ya adalah kita lebih utama mengerjakannya di dalam rumah. karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Zaid bin Thabit ya alaikum bis salati fi buyutikum alaikum bis salati fi buyutikum ya hendaknya kalian kerjakan salat di rumah rumah kalian kerjakan salat di rumah-rumah kalian kata karena karena apa kata para ulama artinya salat tahu, salat sunnah. kenapa karena kata Nabi di dalam lanjutan hadisnya mengatakan fa'inna inna salatil mar'i fi baitihi illa salatil maktubah Karena sesungguhnya sebaik-baik salat bagi seorang manusia eh, bagi seorang hamba adalah dia melakukannya di rumahnya kecuali sholat maktubah, salat wajib. Ya kecuali salat salat wajib. Naam. Jamaah sekalian yang mulia Allah Subhanahu wa taala ya. Eh uh, apa namanya? Uh, sedikit menyinggung ya tentang salat sunnah tadi ya yang yang sempat kelewatan itu ada salat ya sunnah yang mu'akkada sama ghairu muakkadah dan ini memang ada khilaf di antara para ulama ya tapi ya meskipun ada khilaf ya di situ yang kita perhatikan adalah dalil nah di antara dalil yang menunjukkan salat sunnah mu'akkada itu ada 10 adalah ada 10 10 rakaat sebagaimana Ya, ucapan Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala yang mana beliau mengatakan ya beliau menghafal ada 10 rakaat dari baginda Nabi yang mulia alaihi wasallam yaitu ya 2 rakaat sebelum zuhur ya rakaat ini satu qabdal ya ya apa namanya salat 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelahnya 4 ya kemudian 2 rakaat badal maghrib Ya, 6 kemudian 2 rakaat badal isya 8 kemudian 2 rakaat sebelum fajar, sebelum surat subuh, 10. Jadi ada 10. Itu yang yang apa namanya? Uh, yang muakkadah ya. Ya, yang yang muakkadah. Tapi sebagian sebagian ulama berpendapat ada 12 sebagaimana hadis ini. Ya. Ada 12 rakaat. Jadi yang sebelum zuhurnya itu bukan dua rakaat tapi empat rakaat sebelum zuhur. Ya. Lalu kemudian ada sholat rohatib yang ghoirumu'akada diantaranya adalah dua rakaat qablal asr, kemudian juga dua rakaat qablal maghrib dan dua rakaat qablal isya. Ya. Itu itu diantara yang ghoirumu'akada. Kalau ada yang tanya apa bedanya mu'akada sama ghoirumu'akada? Mu'akada itu artinya yang ditekankan. Ini. Artinya yang lebih di yang lebih sering dilakukan oleh nabi, artinya nabi lebih banyak mengamalkannya. Ya. Sementara yang ghairu muakkadah itu sesuatu yang dikerjakan oleh nabi, dianjurkan oleh nabi tapi tidak terus-terusan dilakukan, ya. Jadi tidak senantiasa atau tidak terus-terusan dikerjakan, ya. Nah, tapi tentunya melakukan sholat-sholat ini adalah suatu hal yang utama. Ya, adalah suatu hal yang baik, ya. Nah, Baik, jam sekalian menunjukkan Allah yang karena sudah pukul 10 lewat ya. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya yaitu kita mengajarkan anak tentang zakat. Dan ini penting sekali ya untuk mengajarkan mereka tentang zakat. Ya, tapi tentunya sesuai dengan usianya ya nanti akan kita bahas di bahasan kita di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Baik. Eh uh, dikarenakan sudah pukul 10 ya, kita mungkin masih bisa ada Uh, waktu yang untuk bertanya jawab ya dua atau tiga pertanyaan kalau memang ada nah ya baik waktu dan tempat saya kembalikan ke Mas Yusuf.
1: Nah Ustaz, uh, Jazakallahu Khairan terima kasih atas uh, penyampaian materi atau pemaparan materi kajiannya di sesi pertama ini ya yeah. pertanyaan sudah menumpuk Ustaz, mungkin di pagi hari ini cukup kita bacakan satu namun kira-kira ini membutuhkan pertanyaan yang eh, membutuhkan jawaban yang cukup panjang ustadz. Baik Ustaz. kita bacakan uh, satu pertanyaan yang masuk ya. melalui chat WhatsApp. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz.
0: Assalamualaikum ustadz. wabarakatuh.
1: Uh, Ustaz, bagaimana caranya mendidik anak atau memberitahu anak yang Uh, sudah terlanjur besar ini kalau dikasih tahu malah berbalik menceramahi orang tuanya Ustaz apa salah Ustaz jika saya terus diam dan bisanya cuma mendoakan Ustaz mohon uh, agar diberikan Allah untuk diberi hidayah dan juga tetap selalu mengingatkannya walaupun selalu dicuekin ataupun diceramahi Ustaz mohon solusinya dan jawabannya Ustaz
0: ya, anaknya nggak disebutkan usia berapa itu
1: tidak disebutkan nih,
0: nah ya jadi sebenarnya uh, tiap usia berbeda-beda ya pendekatannya beda-beda ya, ya mungkin dugaan saya ini <coughs> dugaan saya ini anak sudah balik sepertinya, karena ketika dikasih tahu malah malah diceramain balik ya, ya mungkin yang dimaksud dengan diceramain balik itu ya artinya bukan ceramah positif ya. Karena ada loh orang tua yang diuji oleh Allah dengan anak. Orang tuanya ini baik sebenarnya, ya. Jadi kepada anaknya baik. Kemudian dia melakukan pendekatannya juga baik, ya. Lalu kemudian anaknya itu dididik juga dengan cara yang baik, ya. Asalnya baik, ya. Tapi di situ ada satu hal yang bolong dari orang tuanya. itu apa? Ketika kebaikan orang tua ini tidak diiringi dengan apa? dengan upaya untuk mengkoneksikan atau membangun koneksi anaknya dengan penciptanya. Allah Subhanahu wa taala. Artinya kelewatan diajarkan akidah atau tauhid. nggak diajarkan tentang ma'rifatur rob, ma'rifat ma'rifatullah. Ya. sehingga di situ ada apa namanya perkara yang sangat besar yang bolong lalu kemudian juga dikarenakan apa kejahilan ya karena kita asalnya jahil ya kita belajar akhirnya kita tahu ya mungkin sebelumnya dia nggak nggak tahu lalu diskolahkan di tempat-tempat yang menurutnya baik ya dari sisi duniawi ya dis, apa diskolahkan di tempat-tempat yang memang sekolah-sekolah uh, umum gitu ya yang apa namanya yang secara prestasinya bagus. Lalu kemudian ketika si anak ini taruhlah sudah usia 10 tahun ke atas. Dan ini suatu hal yang pernah ditanyakan kepada saya saat saya mengisi salah satu kajian beberapa waktu yang lalu ya, ya beberapa tahun yang lalu di salah satu sekolah alam ketika orang tua itu kebingungan untuk mem, apa mengajak anaknya salat. memerintahkan anaknya sholat malah ketika diajak sholat ini anak menceramahi ya kalau kalau kita minjem ini ya minjem istilah dari uh, sang penanya tadi yaitu maksudnya menceramahi adalah dia berargumentasi balik apa argumentasinya katanya ibu ibu nggak usah ikut-ikutan privasi saya sholat itu urusan saya dengan Allah dengan Tuhan. Ya. Itu berarti urusan apa namanya privasi saya. Ini anak masih 11 tahunan nih, 10 11 tahunan. Ya. Jadi seakan-akan dia mengatakan bahwa ini urusan aku sama urusan Tuhan. Jadi meskipun dia orang tua yang enggak usah ikut ikut gitu loh. Padahal ini anak anak yang mandiri. Jadi di kemandirian luar biasa dari sisi kemandirian katanya. Tapi ternyata ada satu hal yang kosong melompong luar biasa, yaitu masalah keimanan. Tauhid. Dan itu jauh berbahaya. Jamaskan. Apalagi ketika anak ini, ketika dia sudah berkembang kognisinya, tapi kosong dari akidah yang benar, akhirnya akalannya menjadi liar, dan dia merasa jauh dari penciptanya. Dan dia menganggap bahwasanya dirinya adalah entitas yang bisa memutuskan sesuatu untuk dirinya sendiri. Ya, dia memang orang yang punya kemandirian, ya punya apa namanya inisiatif di dalam melakukan hal nggak perlu nggak perlu disuruh. Hampir semua dia otomatis melakukannya. Nah, juga termasuk sholat, sehingga dia menjadi orang yang nggak suka disuruh-suruh, nggak suka diperintah-perintah. Ketika diajak dan diperintah untuk sholat oleh orang tuanya, dia malah berargumentasi tadi, ya. dan ini berbahaya sekali ya jemaah Ya. Ketika kita merasa telah mendidik anak kita dengan sebaik-baiknya tapi ada hal yang kosong di situ akhirnya menjadikan mereka dalam kondisi yang seperti ini ini berbahaya. Apa yang harus dilakukan oleh orang tuanya jika jika mendapati kondisi-kondisi yang seperti ini atau yang semisal? Anaknya disuruh salat tapi dia malah ya. berargumentasi ataupun dia malah membantah dengan berbagai macam alasan atau cara, maka yang harus kita lakukan pertama kali adalah kita bertaubat kepada Allah. Minta ampun kepada Allah. Mohon maaf kepada Allah. Kita perbaiki dulu hubungan kita dengan pencipta kita. Karena suatu hal yang akan sangat-sangat sulit sekali bagi seseorang, dia berupaya untuk memperbaiki orang lain sebelum dia memperbaiki dirinya dan memperbaiki hubungannya dengan penciptanya. Makanya, perbaiki dulu hubungan kita dengan Allah. Dengan cara banyak bertobat kepada Allah. Banyak mendekatkan diri kepada Allah. Dan seterusnya. Itu yang hendaknya kita lakukan. Baru kemudian yang kedua, kita terus belajar. Menuntut ilmu. Kemudian yang ketiga, kita doa. Dan doanya orang tua, apalagi seorang ibu itu insya Allah makbulah. ya doa minta kepada Allah agar Allah berikan Hidayah kemudian yang keempat yang enggak kalah penting ya sebenarnya ini bukan suatu hal yang sifatnya benar-benar urut ya jadi boleh yang nomor 4 kita 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 letakkan di nomor 2 yaitu setelah kita minta maaf kepada Allah kita minta maaf kepada sang anak ya kita minta maaf karena ada haknya anak yang mungkin terlewatkan dan memang bukan mungkin ya dan memang lewat tidak kita ajarkan, ya sehingga itu bagian dari kesalahan kita, sehingga kita harus melepaskan hal tersebut, Itu dengan minta maaf nak, maaf ya, ibu dulu, ya, uh, apa namanya jarang ngajarin kamu sholat, ibu dulu jarang ngajarin kamu ini dan itulah dan sebagainya, ya, ibu merasa bersalah sama kamu, atau dulu apa namanya istilahnya ibu, apa namanya terlalu banyak sibuk dengan ini dan itu. Ibu banyak menuntut kamu. Oh, pokoknya intinya yang kita merasa salah, kita minta maaf. Dan ini adalah momen pertama untuk ya melakukan apa namanya? rekoneksi. Ya, yaitu membangun koneksi ulang dengan anak. Jadi, kalau Anda ingin didengarkan, anak Anda harus membangun koneksi ulang dengan dengan anak Anda. Memperbaiki komunikasi Anda. awali dengan minta maaf, kemudian yang kedua jadilah pendengar yang baik, yang ketiga ya uh, jangan terlalu banyak memberikan label atau seakan menceramai anak atau misalnya ya. terus kemudian juga yang enggak kalah penting adalah kita harus mengerti ini bahwasanya Anak ketika sudah balik, misalnya kalau dia sudah balik, berarti dia sudah mengkalaf, dia udah bertanggung jawab dengan amalnya sendiri, perbuatan sendiri. Artinya dia sudah mendapatkan dosa dan seterusnya. Berarti anda sudah sudah lepas tanggung jawab sebenarnya. Ya, kewajiban anda saat itu hanya menasehati, ya, hanya memberikan nasihat. Nah, oleh karena itu makanya, ya ketika memang dia sudah balik, yang bisa kita lakukan adalah kita tetap berbuat baik, kita nasihati. Ya. Kemudian kita mendewasakan anak kita. Artinya, kita tidak lagi menganggap dia seperti anak-anak, tapi kita anggap dia sudah seperti orang dewasa. Pendekatannya makanya jadi sahabat dengan dia. Sebagaimana? Ya, kuat hikmah yang menyebutkan, la'ib ibnaka fissaba'in wa'adihu fissaba'in wa sahibhu Bermain dengan anakmu tujuh tahun pertama, tak disiplinkan, dan didik. lebih intens di tujuh tahun kedua dan bersahabatlah di tujuh tahun ketiga karena itu jadilah sahabat untuk untuk anak tersebut. Nah, Allah alamsoh.
1: Ala ala. Ya, Nustat. Nah, eh, terima kasih atas nasihat dan jawabannya, Set. Jazakallahu khairan. Ya, yeah. eh, Afan Ustaz Apabila memungkinkan, mungkin satu pertanyaan lagi, Set. Silakan. Nah, nah, satu pertanyaan lagi eh, dari hamba Allah. pertanyaan pekan lalu. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, uh, izin tanya, anak saya usia belum genap 9 tahun. Alhamdulillah, sudah bisa sholat rutin akan tetapi dalam hal gerakan sholatnya masih sulit dibenarkan, Ustaz. Masih suka sebisanya. Kami sudah setiap kali mengajari, tetapi tetap saja susah. Bagaimana sebaiknya, Ustaz, Mengingkan mengingat dia belum wajib sholat. Apakah dibiarkan sebisanya, atau harus ditekankan supaya benar. Uh, misalnya Kenapa ketika... Uh, Alhamdulillah Ustaz, uh, anak saya sudah bisa rutin, akan tetapi dalam hal gerakan sholat... Ini nah, masih. Uh,
0: uh, itunya tadi, uh, uh, usianya berapa tadi usianya?
1: Usianya 9 tahun Ustaz, belum genap belum genap 9 tahun Ustaz. Toib,
0: oh toib, iya. iya. Baik, yang Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, Nabi mengatakan muru auladakum bisalati wa abna usabain. Perintahkanlah anakmu untuk salat di usia 7 tahun. Dan ini juga sudah kita terangkan ya di apa kajian-kajian kita yang lalu. Di antara ya karakteristik anak 7 tahun itu mereka sudah tamis idealnya. Dan tamis itu diikuti dengan kemampuan mereka untuk bisa memahami instruksi dan kemampuan kognitif yang sudah yang sudah yang sudah lebih optimal. Di antaranya kemampuan untuk apa, sequencing ya, melakukan pengurutan atau tertib. Karena gerakan sholat kan tertib ya kan. Untuk juga sama tertib, harus ada urutan-urutannya. Dan juga anak usia 7 tahun itu juga sudah lebih mampu untuk meniru gerakan salat dengan lebih baik daripada anak usia di bawahnya. Ya, daripada anak usia di bawahnya. Dalam apa dari sisi gerakan dan seterusnya. Karena itu apabila anak kita sudah lewat dari 7 tahun apalagi 9 tahun, itu gerakannya masih keliru, apa yang dilakukan oleh orang tua, tetap bersabar. Bersamai, dampingi, ajarkan gerakan yang benar, contohkan gerakan yang benar, berulang-ulang terus sampai sholatnya benar. Ya, Jangan dibiarkan. Kenapa? Karena kalau dibiarkan gerakannya salah, kemudian menjadi kebiasaan, Sesuatu yang sudah dibiasakan akan lebih sulit untuk diubah. Karena itu makanya terus harus kalau dia keliru di awal-awal ini diperbaiki gerakan salatnya. Seharusnya kalau anak sudah usia di atas 7 tahun dia sudah mampu untuk bisa meniru dengan baik. Nah, kalau sudah berulang-ulang tapi ini anak masih keliru aja gerakan salatnya, sudah berulang-ulang ya, tetap masih salah, maka kita harus mencermati nih ada sesuatu yang mungkin Uh, lewat atau apa keliru ya. Ya, biasanya ini berkaitan dengan apa dengan apa namanya? perkembangan motoriknya, sensoriknya dan yang semisalnya. Nah, jadi ini hal-hal yang perlu untuk kita apa namanya perhatikan. Kenapa? Karena umumnya anak-anak usia 7 tahun itu sudah bisa meniru dengan lebih baik lagi daripada anak sebelumnya dalam hal gerakan ya. Kalau anak di bawah 7 tahun misalnya sujudnya masih ya seperti menempelkan sikunya ke ke apa namanya ke lantai udah diingatkan dia masih melakukan itu masih suatu hal yang yang di yang dimaklumi tapi anak tujuh tahun ke atas kalau dia sholat tetap masih menempelkan sikunya udah dikasih tahu ya berulang-ulang berulang-ulang masih diulang-ulang udah dikasih tahu berulang kali ya diingatkan 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 dan masih tetap dia melakukannya nah berarti kita harus cari tahu nih ada sesuatu dengan anak ini ya Ada, ada sesuatu dengan anak ini. Karena biasanya anak-anak, ya itu kalau kita berbicara konsep tamis, ya memang tiap anak beda-beda. Idealnya 7 tahun itu sudah sudah tamis. Meskipun ada yang lebih duluan tamis, ada yang lima tahun itu sudah sudah tamis, sudah masya Allah. Bukan hanya sekedar bisa bisa membedakan kanan dan kiri, bukan, tapi juga sudah bisa tahu ini salah, ini benar, dan dan dia juga sudah lebih bisa memahami apa perkataan orang lain. Kemudian juga dia juga sudah lebih bisa mengungkapkan opini dan pendapat atau gagasan dia. Kemudian dia juga sudah lebih ngerti ya tentang tentang apa ya tentang hal-hal yang sifatnya apa istilahnya yang yang sifatnya sudah mulai abstrak itu dia sudah mulai lebih lebih bisa memahami ya dan seterusnya. Tapi ada juga ada anak-anak udah usia 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun itu masih Kok, kok kayaknya masih belum kelihatan temisnya ini anak. Ada anak usia 10 tahun, bermain sama temannya atau adiknya, dia itu nggak bisa memprediksi apa yang dia lakukan. Karena di antara bentuk temis itu dia sudah bisa uh, mengira-ngira ini. Berbahaya nggak ketika dia melakukan ini dan itu. Kalau Anda punya anak, usia udah di atas 7 tahun, misalnya 10 tahun, temannya didorong sampai jatuh, atau dia apa namanya melakukan hal-hal yang Apa namanya, membahayakan anak lain berarti ini anak ini kemungkinan besar dia belum mampu memprediksi apa yang dia lakukan dan itu bisa membahayakan orang lain nah diantara salah satu ya Korin ketika dia sudah tamis dia itu sudah bisa memilah-milah antara mana yang berbahaya dan mana yang tidak ya Nah jadi ini hal yang perlu kita perhatikan Coba kita perhatikan dari sisi kemampuan tamisnya anak kita ini apakah sudah sudah kapan tercapai belum? Karena kalau anak ini salatnya dia masih belum bisa benar, udah usia 9 tahun, berarti ini ada hal yang perlu untuk kita kita perhatikan nih. Ada sesuatu di sini mungkin. Ya. Entah itu apa namanya? perkembangan kognitifnya atau ada hal-hal yang yang sifatnya ya mohon maaf ya. Eh uh, ini suatu hal yang memang perlu untuk di karena ada orang tua yang mungkin enggak sadar misalnya anaknya mengalami apa autisme misalnya ini contoh saja ya contoh saja anak mengalami autisme atau mengalami yang semisal itu ya ini tentunya beda dong dengan anak-anak lainnya ya karena anak otis itu kan dari sisi kemampuan berkonsentrasinya atau dari sisi kemampuan dia untuk uh, untuk bisa apa namanya memahami untuk berempati dan seterusnya itu kan tidak sama dengan anak-anak lain. Dan ini juga bisa mempengaruhi hal-hal lain termasuk juga di dalam hal salatnya dia. Nah, karena itu makanya ya nasehat saya adalah terus dampingi, bersamai, ajarkan ulang-ulangi ya tentang salat yang benar bagaimana sembari kita cermati kalau memang ada hal-hal yang anak ini sepertinya ada mohon maaf ya kalau bahasanya kurang kurang pas ya. Ada kelainan dalam artian ada kekhususan ya maka kita perlu untuk berkonsultasi kepada orang yang memang ahli ya ahli di dalam apa namanya perkembangan anak ini secara medisnya gitu loh itu suatu hal yang yang perlu agar kita bisa misalnya memberikan apa ya maksudnya kita bisa memberikan stimulasi yang tepat untuk anak ini sehingga dia bisa bertumbuh dengan lebih baik ya. Ya pastinya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu taala'ala billahi ya.
1: Nah, Ustaz Jazakallahu khairan Ustaz atas nasihatnya dan juga penjelasan yang telah diberikan yaitu tadi adalah pertanyaan terakhir kita yang bisa kita angkat Ustaz di pagi hari ini. Sekali lagi kami ucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menambahkan banyak kebaikan kepada Ustadz, memberkahi ilmu waktu Ustadz dan senantiasa melindungi Ustadz beserta keluarga. Amin ya alamin. Baik sahabat Muslim, kaum muslimin, para pendengar radio Muslim Yogyakarta, Rohimani wa Rohimakumullah. Alhamdulillah selama kurang lebihnya satu jam ini telah kita dengarkan dan simak kembali.